Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos cuáles son las últimas recomendaciones que hace la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, para que el desarrollo de vacunas, pruebas diagnósticas y tratamientos de anticuerpos monoclonales se adapten a las nuevas variantes del SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19. Como lo hemos escuchado en los episodios de este podcast del 5, 27 y 28 de enero y del 10 y 19 de febrero, existe mucha preocupación en la comunidad científica por la aparición de las variantes del nuevo coronavirus. Más específicamente, estamos hablando de tres de las variantes identificadas de importancia en salud pública. La B117, descubierta en el Reino Unido, la B1351, descubierta en Sudáfrica, y la P1, descubierta en Brasil. Estudios preliminares apuntan a que algunas variantes son más contagiosas que la original descubierta en Wuhan, China. Las variantes identificadas en Sudáfrica y Brasil tienen además la propiedad de ser resistentes a la actividad neutralizante de los anticuerpos dirigidos contra la variante original. Ese hecho tiene dos posibles profundas implicancias. La primera es que sería posible que una persona que ya sufrió COVID-19 con la variante original pueda reinfectarse con las variantes resistentes. Y la segunda es que vacunas, pruebas de diagnóstico y tratamientos con anticuerpos monoclonales pierdan efectividad contra las nuevas variantes. Esa posibilidad ya ha quedado demostrada con varias vacunas de primera generación. Es por esto que la FDA, en un comunicado del 22 de febrero, llama la atención de laboratorios farmacéuticos para que adapten a las nuevas variantes productos como vacunas, pruebas diagnósticas y tratamientos con anticuerpos monoclonales. En relación con las vacunas, la FDA recomendó que por ahora y con cargo a discutir los detalles en el futuro, las nuevas vacunas no tengan que pasar por los largos estudios de fase 1, 2 y 3, sino que demuestren que tienen la capacidad de estimular al sistema de defensa en estudios en centenares de personas que no hayan sido vacunadas previamente, así como estudiar el efecto de las nuevas vacunas como dosis de refuerzo en las personas previamente vacunadas. Obviamente, la ventaja de estos estudios es que serían más pequeños, tomarían menos tiempo que los ensayos clínicos a gran escala y podrían realizarse en un solo grupo de edad, extrapolándose luego los resultados a otros grupos de edad. Como lo escuchamos en el episodio del 19 de febrero, los funcionarios de la FDA confirmaron que la nueva estrategia para las nuevas vacunas contra COVID-19 se basan en la experiencia que ya se tiene con el desarrollo anual de vacunas contra la gripe estacional. De acuerdo con la doctora Janet Woodcock, comisionada interina de la FDA, la ciencia ya tiene experiencia con el hecho de que, al igual que lo que está sucediendo con el nuevo coronavirus, los virus cambian con el tiempo. En ese sentido, el virus de la gripe estacional cambia con mucha frecuencia. En relación con las pruebas moleculares que se usan para identificar al virus en las secreciones de los pacientes, la FDA dijo que ya se han identificado algunas pruebas 
que no son lo suficientemente precisas para diagnosticar a las nuevas variantes de este coronavirus. Esto significa que, a pesar de tener el virus en las vías respiratorias, la prueba podría decir que el virus no está presente, es decir, sería un resultado falso o negativo. La guía de la FDA proporciona recomendaciones para que los laboratorios que desarrollan las pruebas estén atentos a futuras mutaciones genéticas del virus y puedan adaptarse fácilmente al desarrollo de nuevos exámenes. Y por último, y en relación con los tratamientos con anticuerpos monoclonales, la FDA recomienda a los laboratorios que los producen que modifiquen la selección de sus anticuerpos para que se adapten a las nuevas variantes. Los anticuerpos monoclonales, como describimos en los episodios del 12 de noviembre y 7 de febrero, son concentrados de anticuerpos o inmunoglobulinas de un solo tipo que están específicamente dirigidos contra el nuevo coronavirus. En resumen, este tema de la aparición de variantes del SARS-CoV-2 no es un asunto trivial, y como se ha descrito, va a cambiar radicalmente el desarrollo de vacunas, pruebas diagnósticas y tratamientos contra COVID-19. Estamos seguros de que la ciencia sabrá adaptarse a los cambios. Mientras tanto, independientemente de la variante que pueda estar circulando en su comunidad, le aconsejamos que evite la infección usando doble mascarilla, evitando las aglomeraciones de gente, no organizando ni acudiendo a reuniones sociales con gente que no vive en su hogar y manteniendo higiene de manos y superficies. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.